0: Dentre os Grandes, um bate-papo com grandes profissionais de áreas que impactam no resultado dos clubes. Com Milton Júnior.
1: Olá, amigos! Eu sou o Milton Júnior e este é o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Dentre os Grandes. Nesse episódio, vamos tentar desvendar o porquê o tema gestão temerária é tão ignorado pelos clubes de futebol no Brasil. Mas antes, eu peço a vocês licença para fazer uma pequena introdução. Uma introdução que talvez eu devesse tê-la feito lá na primeira temporada do podcast. O podcast nasceu em 2019 e no ano de 2021 eu não gravei nada. Basicamente porque eu tive a maior perda familiar da minha vida. Em 2019, muito movido por ter percebido que o meu Clube do Coração, que quem me conhece mais de perto sabe, é o São Paulo Futebol Clube, vinha sendo muito mal administrado, eu iniciei um curso na área de gestão esportiva. Mesmo após 20 anos atuando no direito, me especializando em áreas do direito, voltei a estudar, muito movido, pelo fato de querer entender melhor como gerando tantos recursos, o meu clube era tão mal administrado. Basicamente, para contextualizar, para você que não é um São Paulino e chegou no podcast dentre os grandes, o São Paulo havia gasto, entre os exercícios de 2015 e 2019, 2,2 bilhões de reais. E tinha feito uma receita, nesse mesmo período, de 1,9 bilhões de reais. Então veja bem, como que uma instituição que fatura tanto, num período de cinco anos, consegue gastar tanto e tão mal? Para mim, claramente, ali havia um problema, um problema muito sério. Problema que, enquanto eu estava ali envolvido com podcasts sobre o São Paulo, eu já havia alertado em 2019 que o São Paulo possivelmente estava passando por um processo de gestão temerária e que as pessoas que tinham legitimidade na época, o seu conselho deliberativo, os sócios, deveriam pelo menos tratar de apurar para evitar que aquilo permanecesse e gerasse problemas para o clube a médio, curto e longo prazo. Bom, para resumir a história, nada foi apurado e o São Paulo consolidou no ano de 2020, com a publicação do Balanço de 2019, um quadro que a lei trata como gestão temerária. Nesse ponto, é bom esclarecer que a gestão temerária, que no ordenamento jurídico brasileiro, tinha mais relações com direito civil e com direito penal, foi admitida pelo direito desportivo mediante... Regulamentação trazida pela Lei 13.155, de 2015 Que trouxe um conceito bem objetivo para a gestão temerária Tipificou algumas condutas que a caracterizam E verdadeiramente inovou Trazendo, além do já conhecido aspecto da gestão temerária Sobre atos ilícitos, sobre más condutas Uma nova previsão legal específica para as entidades de prática desportiva que atuam no país. A gestão temerária por insuficiência de desempenho econômico. Essa inovação legislativa, que até foi surpreendente diante dos óbvios lobbies que possivelmente existiram em sentido contrário, porque responsabilização de dirigentes nesse país é um tema ainda pouco assimilado e pouco... Praticado Veio com a lei de responsabilidade fiscal no esporte A lei 13.155 já mencionada Essa lei trouxe especificamente no seu artigo 25 A previsão legal que até hoje incomoda os nossos dirigentes Artigo 25 Consideram-se atos de gestão irregular ou temerária Praticados pelo dirigente Aqueles que revelem desvio de finalidade na direção da entidade ou gerem risco excessivo e irresponsável para o seu patrimônio, tais como E aí, a lei elenca uma série de possibilidades. A grande inovação veio ali no inciso 6o do artigo 25, que trouxe a seguinte previsão Formar déficit ou prejuízo anual acima de 20% da receita bruta apurada no ano anterior. Bom, Essa é uma previsão extremamente objetiva. Deveria ser, num cenário normal de responsabilidade fiscal de quem trata do esporte e conduz as entidades, uma diretriz absolutamente respeitada. Até porque, de certa forma, ela é permissiva. Formar um prejuízo anual 20% superior a receita bruta do ano anterior já é algo estarrecedor. Exceder esse parâmetro é algo impensável. Mas, para minha surpresa, estudando o tema, verifiquei que nos clubes brasileiros é algo menos incomum do que se possa imaginar. Mais adiante, nesse episódio, vou entrar em alguns casos bem específicos de alguns clubes que descumpriram essa legislação, Mas nesse momento, você precisa saber que a própria legislação já traz consequências para os dirigentes que incorram na prática da gestão temerária nessa modalidade. Que no meu trabalho de conclusão do curso, chamei de gestão temerária por insuficiência de desempenho econômico. Então a lei traz lá no seu artigo 26 a seguinte previsão. Os dirigentes que praticarem atos de gestão irregular ou temerária poderão ser responsabilizados por meio de mecanismos de controle social internos da entidade, sem prejuízo da adoção das providências necessárias à apuração das eventuais responsabilidades civil e penal. Bem, aqui temos que fazer uma parte muito importante. Primeiramente, que na esfera penal, a responsabilização de dirigentes por atos de gestão temerária só é possível se esses praticarem desvios tipificados pelo Código Penal como crimes como lavagem de dinheiro e outras condutas correlatas mas é uma hipótese bem difícil na verdade o cenário todo faz com que seja muito complicado provar-se esse tipo de coisa temos aí alguns casos em que houve aprofundamento e direcionamento nesse sentido, como o que aconteceu lá no Cruzeiro, mas ainda hoje é a exceção ao que a gente vê ocorrendo juridicamente na apuração das responsabilidades pela gestão dos clubes de futebol. Já no âmbito do direito civil, há um grande problema, porque a aprovação dos balanços dos clubes sem ressalvas elide, impede a responsabilização na esfera civil. E aí nos deparamos com o seguinte problema em todos os clubes do país, praticamente, no cenário atual. Os clubes, em sua maioria, são associações civis sem fins lucrativos, embora pratiquem uma atividade altamente lucrativa, com potencial altamente lucrativo, com a única diferença que, havendo lucro, reverte-se o lucro em favor da própria instituição para reinvestimento e não distribuição de lucros como acontece numa empresa de capital aberto. Isso vai mudar, está mudando já em alguns clubes com a adoção do modelo de sociedade anônima do futebol, mas não é uma adoção obrigatória, pelo que a lei traz hoje. Então, muitos clubes permanecerão sobre a forma de associações civis sem fins lucrativos. E essas associações civis sem fins lucrativos são regidas por seus estatutos. Os estatutos, no geral, prevêem uma série de deveres e obrigações e também direitos dos associados. E o que ocorre no futebol brasileiro, via de regra, em todos os clubes. A política dos clubes verdadeiramente impede responsabilização de maus gestores. Por quê? Geralmente, os grupos situacionistas conseguem ampla maioria nos conselhos deliberativos para aprovar contas sem ressalvas. E isso acontece, inclusive, em casos onde, à luz do artigo 25 da Lei 13.155 de 15, que trata da gestão temerária na modalidade insuficiência de desempenho econômico, acontece. Vimos recentemente isso acontecer no São Paulo, em 2019, em 2021, nos exercícios 2019 2021, onde o resultado, o prejuízo anual formado foi 20% superior à receita bruta dos anos fiscais anteriores, vimos isso acontecer no Corinthians em 2019, onde também houve aprovação do balanço do ano fiscal de 19, porém ali com ressalva que em tese possibilitaria responsabilização de gestores. Mas vejam só, estamos em 2022 e nada ocorreu, embora na época a aprovação daquele balanço no Corinthians tivesse sido feita com ressalvas. Pelo que se tem notícia até hoje no Brasil, o caso mais grave e emblemático de gestão temerária, evidentemente foi o do Cruzeiro. Mas ali não se tratou apenas de imprudência, ou negligência, ou mesmo imperícia dos gestores. Tanto que ali, a consequência, foi a instalação de inquérito policial e desdobramentos na esfera penal, diante de todos os absurdos ali cometidos. O Cruzeiro é um caso bem interessante, porque, além de ter passado por tudo que passou, ter caído de divisão em consequência disso, porque obviamente não passaria em colome com tanta malversação do, do patrimônio, passa agora por um processo de reestruturação e precisamos acompanhar para ver como esse processo de reestruturação vai ser benéfico ou não ao clube no longo prazo. Então, o problema é muito complexo, porque a responsabilização de maus dirigentes, de maus gestores, não depende exclusivamente da verificação do fato objetivo. A gente está tratando aqui de entidades de natureza privada. Ou seja... O Ministério Público não pode propor ações incondicionadas à vontade da parte interessada porque são associações privadas. Isso faz com que os clubes fiquem em círculos com gestões que repetidamente praticam os mesmos tipos de atos de gestão irregular ou temerária e nunca são responsabilizados. E um problema que decorre disso tudo é o seguinte. Os clubes têm seus grupos situacionistas que fazem de tudo para se perpetuarem, porque se um grupo, eventualmente, de oposição, assume o clube na gestão seguinte, ele pode buscar a responsabilização dos gestores da gestão anterior. Por isso, é tão normal baixarias, ofensas, porque aqueles senhores têm muito receio da responsabilização que a lei prevê, mas que, objetivamente, ainda não vemos acontecer. Outros fatores, como a democratização dos clubes, permitindo que os seus sócios torcedores participem do processo de escolha dos gestores, também podem contribuir muito, e já contribuem em vários clubes, para administrações mais saudáveis. Trago aqui o caso do Esporte Clube Bahia, por exemplo, que após uma intervenção judicial, teve seu estatuto reformado e hoje conta com a participação dos seus sócios torcedores no processo eleitoral do clube. Isso garante a eleição de gestores excelentes? Não garante, mas aumenta a chance de correção de rumos, porque com tanta informação à disposição hoje, É possível escolher melhor quem representará o seu clube nos mandatos. Claro que esse é um tema que interessa muito a todo mundo que está estudando e atua na área de gestão esportiva, mas também é um tema que tem interessado cada vez mais ao torcedor mais atento que tenta entender como o seu clube está sendo administrado para entender por que em campo o resultado é bom ou ruim. E nesses estudos sobre a matéria, me deparei com alguns conteúdos bastante interessantes e também conheci um pouco melhor pessoas que têm um papel muito importante na mudança desse paradigma no Brasil. E nesse podcast, nós, como diz lá na abertura, nos propomos a ouvir os grandes profissionais das áreas que impactam o resultado dos clubes. Então, trarei alguns que eu admiro bastante, começando pelo Pedro Henriques, que foi vice-presidente do Bahia entre 2015 e 2017, também foi ex-diretor executivo do clube e em 2020 recebeu o prêmio de melhor CEO de clubes do Brasil na Conferência Nacional do Futebol, CONAFUT. O Pedro, além de ser um cara muito bacana, também é alguém oriundo do direito, como eu. Pedro, é uma alegria prazer receber você aqui no Dentes Grandes, agradeço demais. Queria te perguntar qual a importância do processo de democratização no Bahia e também como você vê o desdém dos clubes brasileiros para com a lei de responsabilidade fiscal no esporte e mais especificamente sobre a questão da gestão temerária. Muito obrigado.
0: Opa, boa tarde, tudo bem? É, em relação à importância da democratização do Bahia, ela foi fundamental porque viabilizou a profissionalização do clube, que antes era tratado como uma capitania hereditária, com alternância de poder entre famílias e sem a devida fiscalização. né? Com a mudança que veio através de uma intervenção judicial, se se possibilitou a modernização do estatuto, que já trazia diversas inovações Para facilitar a fiscalização da gestão, autonomia do conselho fiscal, enfim, uma série de novidades que foram trazidas, inclusive, pela Lei de Responsabilidade Fiscal no Esporte, posteriormente. Isso facilitou e fez com que o Bahia pudesse se adiantar nesse processo de buscar ter gestões mais profissionais e ter órgãos independentes de fiscalização, tanto internos, né, institucionais, como seu conselho fiscal, quanto auditorias externas, né? Então isso foi realmente muito importante para dar áreas de profissionalização ao clube. Quanto ao problema que a gente tem no Brasil da dificuldade do respeito às leis em geral, e especificamente como você perguntou, a lei de responsabilidade fiscal do esporte, que muita gente conhece como a lei do Profute, a realidade é que infelizmente ah, os gestores dos clubes brasileiros estão acostumados com a leniência do governo, porque volta e meia há novos modelos de refinanciamento, por exemplo, agora, recentemente, muita gente não estava inadimplente com o Profute, mas pode aderir ao Perse, né, no final de 2021. Né? E, além disso, infelizmente, as pessoas não são punidas quando cometem crimes é, dentro da gestão dos clubes. Né? É, seja apropriação indébita tributária, previdenciária. Isso a gente ouve falar, desde que o mundo é mundo, o mundo do futebol, né? mas, infelizmente, ninguém é, de fato, punido porque, primeiro, no direito penal a punibilidade fica suspensa cada vez que as instituições aderem ao novo parcelamento. Né? E, segundo, é, à medida que esses gestores saem dos clubes, se afastam da vida política, infelizmente é uma perda de interesse dos associados, dos conselheiros a buscar responsabilizá-los. Né? Então, me parece que é um problema cultural que precisa ser combatido e a gente tem esperança de que as coisas vão mudar quando a gente vê... clubes em modelo associativo já se profissionalizando cada vez mais e não há nem que se falar nas SAFs, porque quando a gente vê grandes players do mercado mundial, investidores querendo colocar dinheiro novo aqui no no nosso futebol, certamente essas pessoas vão acompanhar de perto, ter as melhores práticas de compliance para garantir que não vai haver malversação desses recursos.
1: Outro profissional que eu nutro profunda admiração e que eu tenho a felicidade de trazer nesse episódio do podcast é o jornalista Rodrigo Capello, que também é apresentador do podcast Dinheiro em Jogo. O Rodrigo, todo ano, faz um trabalho excepcional de análise dos balanços dos clubes brasileiros das séries A e B. Inclusive, recentemente, acaba de terminar a entrega das matérias sobre os balanços dos times da série A E eu recomendo fortemente a você que está ouvindo esse podcast que procure informações sobre a gestão financeira do seu clube para poder exigir dos seus dirigentes uma melhor performance ou até elogiá-los se for o caso bem raro. Mas além do Capelo fazer essas matérias incríveis, ele escreveu o livro O Futebol Como Ele É, editado pela Grande Área, que é um primor. Fala, Capelo, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no Dentre os Grandes. Dizer que eu sou um grande fã do seu trabalho. Acho fundamental para o futebol brasileiro esse olhar sobre as finanças, sobre o balanço dos clubes, a saúde financeira deles e uma gestão mais comprometida. né? No seu livro, O Futebol Como Ele É, tem um trecho lá que me chamou muito a atenção em que você diz que houve mudanças no jeito de administrar a modalidade ao longo das décadas e que a quantidade de dinheiro aumentou e que a globalização alterou o equilíbrio de forças entre os entes envolvidos. Aí você comenta também que negócio, futebol quase sempre foi, e mais adiante diz que, pela combinação da faceta negocial, o rumo das entidades esportivas foi mudando com o tempo e a atividade De gestão dos clubes foi se tornando cada vez mais intrincada. E aí, em cima disso, eu queria te perguntar o que você acha que hoje está acontecendo no cenário brasileiro em relação à probidade administrativa? Se os clubes, na sua opinião, que têm acompanhado isso há mais tempo, estão passando a se preocupar mais em apresentar um resultado positivo ou se continuam ainda mais. Entendendo como normal entregar ou aquele famoso 0 a 0 das associações sem fins lucrativos, ou achando normal hein, entregar balanços com déficits é, que se repetem ano a ano e vão gerando endividamentos que só aumentam.
2: Fala, Milton. Obrigado pelo convite para participar aqui do seu podcast. Eu comecei o livro assim, né, falando de como o negócio cresceu, mas negócio, futebol sempre foi, porque eu vejo muita gente é, com frases desse tipo, né? Não, na minha época, futebol não era negócio, que hoje o futebol é negócio, né? Uma, uma coisa meio saudosista e um pouco ignorante, porque a partir do momento em que alguém topou ganhar dinheiro para jogar futebol, né? Ainda que o reconhecimento do futebol profissional, enquanto atleta fosse demorar muito para sair, já virou negócio, né? Porque... É, se alguém recebe dinheiro para isso, tem outros alguém que estão no entorno tentando buscar esse dinheiro para contratar os melhores jogadores possíveis. Então o negócio sempre foi, né? Eu até começo o livro no capítulo do São Paulo falando da contratação do Leônidas da Silva, né? que vem do Flamengo pro São Paulo ali no início dos anos 40 na, na transferência do crack, né? não craque do jeito que a gente está acostumado a escrever hoje, mas crack era assim que a imprensa na época se referia o craque mais caro de todos os tempos, porque foi muito dinheiro envolvido nessa transferência, uma transferência que já tinha advogados de ambos os lados, já tinha ali um, um sambista que fazia um papel quase de intermediário, ele não recebia por isso, mas ele teve um papel importante ali é, e dirigentes de ambos os lados, com propostas financeiras, com alguns gatilhos, né, com contrato, enfim. É, a gente percebe que todos os elementos que compõem hoje uma negociação já existiam naquele momento, fim dos anos 30 começo dos anos 40. O que muda no futebol, essencialmente, é a quantidade de dinheiro movimentada e a complexidade dessa administração. né? E aí, quando você avança na leitura do, do livro que eu escrevi, você vê ali pelos capítulos do Santos e do Botafogo principalmente, que o futebol até os anos 50, 60, até os anos 70, de certa forma, tinha um negócio que estava baseado nas bilheterias, né? então se ganhava dinheiro com os ingressos das competições oficiais, mas principalmente com amistosos, nacionais e internacionais, e aí, a partir dos anos 70, você você tem a entrada da televisão, aos poucos, você a partir do momento que você transmite o futebol, o patrocinador se sente é, incentivado a colocar a marca dele ali para que as pessoas vejam pela televisão, você abre novas linhas de receita e começa a, a tornar a coisa mais complexa. Ao mesmo tempo, vem a globalização, é, e no caso do futebol, especialmente no fim dos anos 80, começo dos anos 90, que torna essas forças internacionais é, relevantes também, para o futebol brasileiro, né, que você tem grandes jogadores e eu cito no livro, no caso do capítulo do São Paulo a saída do Careca para a Nápoles, que foi um valor muito alto o São Paulo dos anos 90 foi um, foi um clube que se deu muito bem porque soube fazer essa transferência de jogador né? então o negócio foi ficando muito maior e muito mais difícil mas o negócio sempre foi quando a gente analisa a história do futebol, né? coloca ela em retrospecto especialmente na história mais recente é inegável que a gente avançou não avançamos tanto quanto gostaríamos em termos de transparência, de administração, de regulamentação, né, de regulação do mercado, a gente não está ainda no ponto que gostaríamos, mas é inegável que a gente avançou. Só para a gente ter como como base, né, veja que em 2003 foi quando a gente adotou os pontos corridos e passou a ter um calendário um pouco mais previsível, para que os dirigentes pudessem se planejar em termos de direito de transmissão, de patrocínio, de fórmula do campeonato, uma nova cultura sendo implementada. Tudo aquilo começou né, a dar uma base para o futebol brasileiro, que é recente. né? As ligas europeias estão acostumadas com isso há muito mais tempo. O futebol brasileiro só em 2003 passou a ter pontos corridos. Passou a ter um campeonato em que não tinha mais tapetão, porque Palmeiras e Botafogo foram para a segunda divisão e não não voltaram via tribunal como era uma prática ainda, ainda conhecida. Né? A, forma, a forma passou a ser é, compreensível pelas pessoas, né? que até os anos 90 você tinha fórmulas ali que variavam muito. Né? Enfim. Então, olha como, olha como é recente essa transformação do futebol brasileiro. É, foi, foi ali também que, com a Lei Pelé, os clubes começaram a publicar os seus balanços financeiros. Só a partir de 2003, antes disso, não se tinha nem a ferramenta para identificar como é que estão tá as finanças do, dos clubes. Né, como é que estão as finanças dos clubes. E, e, lógico, tem também todo um amadurecimento da sociedade, da imprensa, das pessoas que estão no entorno do futebol. Né. Então, a início dos anos 2010, foi quando eu comecei a trabalhar nessa área, né, eu me formei em jornalismo em 2010, era ma- é, estagiário da máquina do esporte na época, cobrindo marketing esportivo, e, e a partir de então, como profissional é, de fato, e, e de lá para cá a, a mudança é, é nítida, né? tanto na qualidade desses balanços financeiros para dar um, 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 um indicador é, concreto, quanto em questões é, mais é, subjetivas. Assim que vou dar um exemplo, quando eu era estagiário da Macau Sport, eu ligava para o diretor de marketing do Palmeiras. O Palmeiras tinha cinco diretores de marketing, <risos> todos eles amadores um era indicado pelo fulano, o outro era o filho do Cicrano, o outro era o filho do Beltrano, e, e, enfim, era uma bagunça. E aquele que era supostamente o coordenador desses diretores de marketing era alguém que não tinha capacidade de responder apropriadamente um estagiário da máquina do esporte, né? Porque eu perguntava, "Ah, e os planos, tentava ser um pouco mais concreto, ele só ficava falando da, da marca do Palmeiras, como ela é poderosa, como ela é boa, como é grande, que move paixões, etc. E hoje em dia a gente tem já organogramas é, razoavelmente organizados, tem profissionais que vêm de outros segmentos com currículo de fato, você tem diretores financeiros que sabem o que estão fazendo, diretores de marketing, diretores comerciais, a gente ainda vai mal no departamento de futebol, se você quiser falar disso, você me avisa. Mas, mas inegavelmente, a gente melhorou nesses últimos anos, não tem como 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 dizer o contrário. Quero,
1: sim, entrar nessa questão do departamento de futebol, que era até uma próxima pergunta que eu tava em mente aqui, porque eu dia o fio Seu, no Twitter, e você comentava bastante sobre a relação entre gastos e desempenho, e aí eu acho que tem tudo a ver com o departamento de futebol, e observando ali o seu fio, a gente percebe que ali nas três primeiras colocações, hoje não tem muito segredo, quem, né, quem mais está investindo e está arrecadando é quem está conseguindo ter mais desempenho, né? que hoje é o caso do Palmeiras, do Flamengo e do Atlético Mineiro. Mas a gente também observa, que dali para baixo, do quarto colocado para baixo, essa relação não é tão uniforme. né? Então a gente tem, um, por exemplo, o caso do São Paulo com uma relação de gastos versus desempenho muito ruim e a gente tem casos impressionantes, como do Fortaleza, que seria o contrário. E por aí vai. E aí eu queria saber de você se você acha que o nosso, nosso ecossistema é, já está demonstrando bem nitidamente, pelo menos eu acho que a minha impressão é essa, que quem não está profissionalizando verdadeiramente os departamentos está ficando para trás ano a ano e a tendência é só de aumento, né? Não vai acontecer magicamente de ser revertido esse movimento com base numa aleatoriedade. Eu acho que os clubes que não estão verdadeiramente profissionalizados ainda apostam muito na premiação como a chave de uma virada financeira, né?
2: Essa comparação que eu faço entre performance e capacidade financeira, né? e aí a gente usa a posição na tabela do Campeonato Brasileiro, as fases alcançadas em competições de mata-mata, Copa do Brasil, Libertadores e a folha salarial. né? Por folha salarial, entenda como tudo que se refere à remuneração do departamento de futebol, salário, encargo trabalhista, direito de margem, direito de arena, é, alguns tributos de natureza trabalhista tudo, tudo isso eu coloco junto né para ter o denominador comum é, e, e fica muito claro como tem essa essa correlação né eu faço isso por algumas algumas razões a primeira é para mostrar para as pessoas que o dinheiro influencia influencia muito porque geralmente você tem lá a maior folha, em primeiro lugar no ranking de folha, vai ficar em segundo no Campeonato Brasileiro, a segunda folha vai ficar em terceiro, a terceira folha vai ficar em primeiro. Você tem uma proximidade muito grande entre a posição e, a, e o ranking da folha. E às vezes rola uma distorção do tipo um clube ficar em oitavo, tendo a terceira folha, mas você olha para a Libertadores para a Copa do Brasil ele foi super bem naquelas competições. Então a gente sabe que o calendário puxa, o elenco às vezes não é, não é tão farto assim, enfim. Então, o primeiro motivo de eu fazer essa comparação é esse, é de mostrar que o dinheiro influencia e influencia muito. né? E, E mais do que falar em receita, em dívida, em outros indicadores econômicos, a folha salarial é o mais importante deles. O segundo motivo é porque quando você faz essa comparação, você consegue também medir a eficiência ou a ineficiência de determinadas administrações. Se o dirigente tem uma folha salarial super baixa, como é o caso do Fortaleza no ano passado, e tem resultados esportivos excelentes, como foi o caso do Fortaleza no ano passado, denota-se ele grande eficiência, ele conseguiu fazer mais com menos. né? E o contrário também. Se o clube de futebol gasta muito, mas tem resultados muito ruins, denota-se que ele é ineficiente e gasta mal. E é o caso do São Paulo. né? Para dar outro exemplo concreto, baseado em 2021. Então é por isso que eu faço essa, essa correlação. Não quer dizer, né? Eu, eu discordo um pouco da sua premissa, quando você diz que é, abaixo de determinado patamar, essa correlação ela fica mais fraca. Não é que ela fica mais fraca, tanto é que você não vê é, na parte de cima da tabela, em massa, o Atlético Goianiense, o América Mineiro, o, o Ceará, o, por mais organizados que eles sejam, e eles são. Porque eles têm essa essa limitação financeira. né? Algum ali pode ir super bem, mas em geral... A, a, é tudo, muito, é tudo muito parelho. O que acontece é que, analisando individualmente, caso a caso, você vai encontrar clubes que não sabem aplicar os seus recursos. Né? E vou voltar para o São Paulo. É um clube que, nos últimos anos, se endividou exageradamente, né? tem uma receita relativamente alta, porque é um, é um grande clube, com uma grande torcida, numa capital muito populosa, de muita renda, mas que, no seu departamento de futebol, na maneira como ele aplica os seus recursos, ele não consegue é, ter resultados condizentes, então essas, essas distorções ali que você encontra nesse tipo de comparação se explicam mais pelo caso a caso do que porque há uma, uma, uma certa dinâmica. Não se o clube tem uma das melhores, uma das menores folhas do campeonato, pode ter certeza que ele entra no campeonato com chance de, de rebaixar e, e enfim, ficar brigando para não subir
1: e para finalizar, bem na linha aqui do podcast, né? Que a gente tenta demonstrar que só a responsabilização prevista na lei, não é suficiente para os nossos dirigentes mudarem a cultura de gastarem muito e mal, eu queria saber de ti qual a importância do fair play financeiro para mudar o nosso ecossistema do futebol brasileiro. Porque, de repente, punições de caráter esportivo vão fazer mais pela contabilidade dos clubes do que as punições previstas nos códigos e nas leis que acabam não sendo aplicadas por tudo que o sistema oferece de vícios, né? O que você acha? É um caminho implementar o fair play financeiro punindo os clubes que contratam sem poder pagar ou que são desleais com os oponentes gastando demais ao mesmo tempo que não pagam as suas contas enquanto que os que tentam ficar dentro do do orçamento acabam tendo elencos mais modestos e na hora da competição lá são prejudicados nas competições porque enfrentam elencos ma- melhores, porém de clubes muito mais mal geridos. É isso. Já adianto aqui para você um grande abraço e muito, muito obrigado pela participação.
2: Eu te diria que, em termos de legislação, acho que nem é o maior problema que a gente tem em relação a essa insegurança do futebol. Porque muitos da- muitas das práticas dos dirigentes dentro dos clubes, e eu percebi isso escrevendo o livro também, elas já são criminosas, né? você tem crimes sendo cometidos, se você ler o capítulo do Internacional principalmente, você vai encontrar lá um promotor de justiça do estado do Rio Grande do Sul que baseado no que ele investigou, descobriu com base é, primeiro em denúncias e depois em, é, em quebra de sigilo bancário, né investigações um pouco mais mais sofisticadas ele encontrou crimes cometidos lá no Internacional e ele conseguiu levar isso para uma denúncia e conseguiu levar isso adiante né, quantos crimes foram cometidos dentro dos clubes e eles não são sequer denunciados e não são investigados e a coisa não vai para frente né? então começa por aí, mas a gente está falando de crimes coisas mais pesadas é, tem, tem também o crime tributário né, que é deveria ter colocado muita gente na cadeia, deveria ter gerado é, punições mais severas do que gerou e nada né? É, e além disso além dos crimes tributários também e quando eu falo de crime tributário, estou falando de apropriação de de imposto de renda de jogador né? o dinheiro que é do governo é que o dirigente pega para ele, gasta no no clube como ele quer e e, e isso vira essas dívidas, esses bilhões que se devem para o governo até hoje a maior parte disso é fruto de crime e mesmo assim nada aconteceu mas eu acho que além de tudo isso né, de questões mais mais graves, tem também um problema de falta de de regulação do próprio mercado e se a gente olha para a Europa, a gente encontra Fair Play Financeiro da UEFA, Fair Play Financeiro da La Liga, da Liga de Clubes de Futebol, de futebol da Espanha. As ligas nacionais elas têm também as suas versões próprias de, de Fair Play Financeiro, umas mais rígidas, outras menos, mas todas elas têm algum tipo de, de regulação né, para desestimular irresponsabilidades e ter um mercado um pouco mais saudável. E no futebol brasileiro, no futebol sul-americano também, isso não existe. Né? Fair Play Financeiro ainda é uma pauta que, que parte da imprensa... Com, leva para frente, né, para ver se se os nossos dirigentes se se ligam da necessidade disso, mas que é muito muito menos do que deveria ainda. né? Enfim, esses são passos que a gente vai ter que dar. né? Tem tem as empresas chegando agora, não sei de que maneira os novos proprietários vão se comportar em relação a essas questões coletivas, tomara que seja no sentido de de mais regulação, porque é melhor para eles. Né? se o futebol for mais responsável e se gastar menos no futebol, eles mesmos vão gastar menos também, então em termos de negócio isso é importante, é, e vamos ver se com a, com a fundação da Liga de Clubes, que é o que eu, que eu confio que vai sair agora entre 2022 e 2023, também se avança nessa nessa pauta, né? entre outras pautas estruturais muito importantes como reforma do calendário, play é, financeiro, centralização da venda dos direitos de transmissão, são todos pontos que a gente precisa para que o nosso futebol fique mais saudável e volte a crescer num ritmo mais acelerado. Demais, amigos.
1: Eu acho que é muito importante trazer a palavra no podcast de pessoas extremamente conhecedoras dos assuntos que traremos aqui. E, além de trazer os assuntos e tentar debater um pouco sobre eles, é trazer alguma proposição que ajude o ecossistema a ser mais saudável. Nesse sentido, fazendo o curso de gestão esportiva, Entendi que isso é um problema que acomete muitos clubes brasileiros, acomete, na verdade, o nosso atual cenário gestor, e que o problema precisa ser atacado de uma forma mais voltada para a prevenção do que pela responsabilização posterior aos rombos nos orçamentos, às dilapidações de patrimônio. Por quê? Justamente por conta desse sistema que é bastante viciado e faz com que responsabilização, embora a legislação preveja, seja algo muito difícil de acontecer. Então, ali no curso, me dediquei a produzir uma cláusula preventiva para que os clubes destituam preventivamente toda a diretoria executiva que, após alguns meses seguidos, esteja se afastando do limite objetivo traçado no artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte. É um limite bastante permissivo, não é algo agressivo, querer que esse limite seja sempre respeitado e isso seria tranquilamente fácil de acompanhar. Através dos balancetes mensais e não trimestrais, como muita gente deseja, você poderia entender se por dois, três quatro meses consecutivos, uma diretoria executiva está se afastando daquele limite objetivo que a lei de responsabilidade fiscal no esporte traz. E qual a vantagem? A vantagem é impedir que essa diretoria executiva, de qualquer clube que seja, que esteja se afastando desse limite objetivo, continue fazendo isso por todo o exercício fiscal, o que vai resultar na consolidação do balanço anual num prejuízo consumado para a entidade. Então, vejamos, a ideia não é sair derrubando diretorias executivas eleitas a ESMO. A ideia é apenas que haja, dentro dos estatutos dos clubes, algo compatível com a legislação nossa que faça, que obrigue o gestor eleito a seguir o que a lei determina. E se os estatutos incorporarem essa cláusula de proteção, fatalmente os gestores que hoje agem irresponsavelmente, muito por saberem que não serão responsabilizados, porque a política, a fisiologia impede, passarão a temer infringir a previsão preventiva do estatuto, porque aí será muito mais tranquilo as partes interessadas nos clubes retomarem uma gestão eficiente, destituindo a que se afaste dos limites objetivos legais. Foi essa cláusula objeto de um estudo longo, de um estudo é, mais voltado a tentar trazer algo que, na prática, possa contribuir para o nosso futebol, por um futebol mais saudável, mais sustentável financeiramente, do que algo voltado ao justiçamento de maus gestores do passado. Trago nessa cláusula de proteção um olhar para o futuro. Vamos evitar que os clubes formem déficits superiores ao que a lei permite, em vez de ficarmos tentando discutir responsabilização, que sabemos que, pela fisiologia, não ocorrerá, porque os clubes têm a política dentro da sua existência inescapável. Claro que os que adotarem o modelo de sociedade anônima do futebol, se fizerem bem feito e se não forem as mesmas pessoas que comandam associação civil e sociedade anônima, poderão ter parte desse problema resolvido. Mas aí caímos em outras questões. Por exemplo, no modelo alemão, o clube que decide passar a girar sob forma de sociedade anônima do futebol pode ter 50% mais uma ação na SAF. Bom, com 50% mais uma ação na SAF, você precisa que os gestores da associação civil sejam competentes e probos. Então, não é a mera existência da SAF que vai resolver o problema. Já nas SAFs que forem de capital fechado e o clube não detiver o controle dessa SAF, a gente também precisará de mecanismos de limitação dos gestores dessa SAF para que hajam dentro do cenário de responsabilidade fiscal. Porque senão, como dará lucro um clube se essas práticas de estourar orçamentos, de produzir prejuízos, se perpetuar? Então, o estudo foi voltado para trazer algo que possa, nesse momento conturbado que vivemos, trazer aos clubes algo de simples implementação que possa, pelo menos... Evitar que os patrimônios continuem sendo dilapidados, os endividamentos de longo prazo continuem aumentando vertiginosamente e tudo em benefício dos próprios clubes, porque um clube mais saudável com certeza valerá mais se vier a adotar a forma de sociedade anônima do futebol. Já um clube em penúria, estrangulado por dívidas de curto prazo, valerá menos e tende a a aceitar uma oferta muito menor pelo controle. Então, acho que é um problema que o futebol brasileiro ignora profundamente, um problema que faz nossos clubes perderem competitividade ano a ano, e os que estão se afastando das más práticas estão colhendo frutos e estão afastando-se dos que são mal geridos de forma progressiva, em progressão geométrica. Então, cada ano que o seu clube é mal administrado e o do seu adversário é bem administrado, a distância e a chance do seu clube bater o seu adversário fica menor, porque o seu adversário tende a montar elencos melhores ano a ano e o seu cada vez terá mais dificuldade de atrair grandes talentos, de reter grandes talentos, e isso é muito sério. Aproveito esse momento para pedir a sua inscrição no podcast E também, se possível, para dar uma nota para esse episódio Classificar o episódio O que vai nos ajudar muito aí para a sequência Com outros temas que esperamos sejam igualmente interessantes Para você que está aí do outro lado E poderá nos dizer se gostou, se não gostou No que podemos melhorar Bom, me despeço agradecendo demais a presença do Capelo Do Pedro Henrique E também a você que chegou até aqui nesse episódio e estamos à disposição aí para dúvidas e críticas e até elogios então um grande abraço a todos muito obrigado e até a próxima
0: você ouviu Dentre os Grandes um bate-papo com grandes profissionais de áreas que impactam no resultado dos clubes com Milton Júnior